0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos mis amados y amadas de Centro Vida Lomas. Es un gusto poderles saludar y compartir con ustedes un mensaje que sale del corazón de Dios. Es un privilegio poder estar reunidos en espíritu y en verdad y prepararnos para lo que Dios tiene. Decreto y declaro bendiciones abundantes sobre su vida. Prepara tu corazón para que el palabra de Dios y su Espíritu Santo pueda entrar en el surco de sus corazones que Dios les bendiga y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la palabra que tú has puesto en mi corazón como sierva tuya que no hable yo, sino que sea lo que sale de tu mismo corazón para bendecir a Centro Vida más gracias por el privilegio y la oportunidad de ser parte del equipo para que tu pueblo te conozca aún más y considere lo que tu palabra dice, Señor obra con poder, que seamos transformados en tu presencia y que la gloria tuya vaya en aumento, que en medio de estos tiempos de situación difícil podamos glorificarte, alabarte y alegrarnos porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes lo importante de conocer el propósito de nuestra vida. ¿Saben qué? Es de alentador a lo mejor escuchar tantas noticias que son negativas, que nos hacen sentir mal, que nos preocupan, que nos pueden llegar de temor, pero ¿qué creen? Cuando nosotros entendemos claramente que nuestro propósito en nuestra vida es que Dios gobierne todo nuestro interior, las cosas cambian totalmente. Quiero leerte lo que dice Eclesiastés capítulo 3 y dice la palabra de Dios, todo lo hizo hermoso. En su tiempo, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios, desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en tu vida y en la mía y es muy importante poder entender este concepto porque cuando entendemos que hay una eternidad puesta en nosotros vamos a actuar de otra manera, nuestra vida tiene un propósito pero el mundo te enseña otra perspectiva muy diferente a lo que Dios nos enseña, a veces nos podemos sentir defraudados y vacíos porque no sabemos nuestra propósito. Quiero platicarles una historia de niños conocida de Blancanieves y habla, verdad, de un reino y había una brujita muy fea que se veía al espejo todos los días y le preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todo este reino? Y el espejito le decía que ella, pero un día le preguntó al espejo y ¿qué creen? Le dijo, Blancanieves es la más bonita. Desde ese día, esa la bruja se enojó, dijo a ver cómo le hago, pero esta Blancanieves no puede permanecer porque yo debo ser la más bonita. Qué tremendo, ¿verdad? Nos habla del egoísmo, de la ambición, de la soberbia que nos puede destruir. Bueno, esta historia tiene mucha enseñanza, pero quiero platicarles que el espejo es totalmente veraz. Miren, nos enseña si hay verrugas nos enseña si hay lonjas, nos enseña si hay eh, pues a lo mejor granitos de acné, nos enseña si hay arrugas que son patas de gallo, que ya parecen zarpas de tigre, nos dice la verdad, pero si nosotros somos sabios, podemos tener una actitud de aprendizaje y decir bueno, tengo que mejorar y sobre todo que el gozo de nuestro espíritu se refleje en nuestro rostro y hay una gran diferencia entre lo que dice Dios, de quién eres tú Y lo que te dice el mundo Salmos 138.8 dice El Señor cumplirá su propósito en mí Y su misericordia es para siempre No desampares la obra de tus manos Tú eres una obra poderosa y perfecta de Dios Pero en el mundo, ¿cómo se mide el nivel de vida? El nivel de vida se mide, pues la gente inmediatamente diría, ah, pues en lo material, cuántos carros tengo, dónde vivo, eh, cuánto me costaron tal o cual cosa, cuántos terrenos tengo, casas, etcétera. A veces hasta podemos comprar cosas nada más para impresionar hasta aún los que nos caen mal, como para que digan, yo soy más que tú. También la televisión y los medios nos promueven valores que no son y la influencia del humanismo secular es tremendo, porque no hay valores, o sea, cada quien puede ver las cosas como quiera, lo que es malo pues yo lo veo como bueno, lo que es bueno yo lo veo como malo, o sea, es una relatividad que nos permite hacer las cosas como yo quiera, no hay valores absolutos, no existe la idea de la integridad, de la honradez. ¿Debes tú entonces aceptar o no mordidas para lograr tus propósitos? Hay mucha gente que dice, no tiene nada de malo, yo quiero lograr lo que necesito. Bueno, quiero platicarles que hace muchos años viviendo en la Ciudad de México, nos tuvimos que ir a Oaxaca por el trabajo de mi esposo Ariel. Entonces, estando en Oaxaca, llegaron a ofrecernos una línea telefónica en nuestra casa en la Ciudad de México, pero los inquilinos que teníamos ahí, que lo estaban rentando, dijeron, no nos interesa, y era muy difícil conseguir en ese tiempo líneas telefónicas en ese lugar. Y cuando nos dijeron, casi nos jalábamos los cabellos, decíamos ay, es que esa era una oportunidad increíble, y ¿saben qué?, Llegaron las voces, llegaron personas, yo te conecto, yo te puedo ayudar. Mira, tú da una mordida y lo puedes lograr. Hay maneras, todo esto se puede solucionar, pero nosotros como hijos de Dios sabíamos perfectamente que no podíamos caer en mordidas, que no podíamos caer en algo ilícito porque no habría bendición de Dios. Intentamos por todos lados, ¿Y saben qué? En forma recta Y no se pudo, entonces me acuerdo Que mi esposo y yo nos rendimos Y delante de Dios Nos pusimos de rodillas y le dijimos Señor, tú sabes cuánto Necesitamos este teléfono Sobre todo porque yo era Médica, cirujana y pues volviendo A la Ciudad de México para mis consultas Para muchas cosas, era bien Importante tener ese número telefónico Y estuvimos orando Padre, en el nombre de Jesús No queremos ser y Legales en nada, abre los cielos, Señor. Tú dices: Clamen a mí, que yo responderé. Pues quiero decirles que aunque la tentación Satanás la enviaba a través de diferentes personas Rechazamos toda tentación de caer en las mordidas Pues exactamente al otro día mi suegrita amada que está ahora en la presencia de Dios Se encontró a una familia que eran vecinos de ellos Y en la plática salió que su hijo tenía un puesto alto en teléfonos de México en el estado de Yucatán y le platicó, mi hijo ha estado tratando de conseguir esa línea telefónica, pero ellos no quieren dar mordidas. Y entonces esta vecina le dijo, déjame hablar con mi hijo, ustedes han sido tan buenos vecinos, vamos a ver qué se puede hacer, pero me queda claro que ustedes no van a dar mordida de nada y mi hijo tampoco es así. Pues resulta que le planteó a su hijo la situación y ¿qué creen? Su hijo dijo, con mucho gusto hay favores que me deben de teléfonos en esa zona por hacer cosas correctas y voy a hacer una intercesión por ustedes porque además ella es doctora y lo necesita. Pues fue maravilloso, porque sin dar un quinto, yo orando al Dios Altísimo, se abrieron los cielos y logramos el teléfono, no cedimos al soborno. Bueno, pues en un tiempo como este, donde te dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, porque ese es el humanismo de ahora, pues tú tienes que vivir feliz, haz lo que tú quieras, consigue todo con el poder de tu firma. Quiero decirles que he platicado con directores generales de empresas que viven con ansiedad y preocupación. Tienen todo, pero siguen con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice, mientras más tengas, más vales. Y el que tiene dinero dice, pues yo quiero más. Y uno dice, oye, pues ya eres rico. Sí, pero quiero ser más rico todavía. El mundo te dice, tú haz lo que tú quieras. Pero Dios te dice, tú necesitas cosas para valer, porque tú eres mi creación. Es muy diferente el tomar en cuenta a Dios para llegar a nuestro propósito. Y esto es muy interesante porque hay gente... Eh, un señor me dijo yo me compré un Rolex y a las dos semanas ya se me pasó el gusto y es cierto, también hemos visto verdad que hay gente que los asaltan por un reloj carísimo quieren un carro de lujo y pasa la novedad y pues se pasó y pueden sentirse aún vacíos bueno, quiero platicarte de dos hombres muy ricos en su tiempo y cómo terminaron teniendo tanto dinero, millonarios en su época, uno se llamó Howard Hughes de Estados Unidos. Él nació con la fortuna de su papá y eh, su papá se dedicaba a negocios petroleros y él heredó el 75% de este reino petrolero. Y su mayor pasión de Howard Hughes era la aviación. Fue un hombre que se propuso batir récords en la aviación, inventó modelos nuevos, inventó empresas. Eh, eh, fue un hombre muy, muy activo porque su pasión era la aviación. Y se hizo muy famoso. Puso sus ojos al final en Hollywood. Él hizo una película muy famosa que se llama Scarface o El Forajido. Pero también Howard Hughes destacó como un gran playboy. Él tenía también un padecimiento extraño, tener una neurosis obsesiva, compulsiva. ¿Saben por qué? Porque a los 20 años o en sus 20, él contrajo sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, porque pues andaba de aquí para allá y se enfermó. Entonces, se cree que este síndrome de trastorno obsesivo compulsivo era consecuencia de esa sífilis. Que le dio? Vivió romances con artistas famosas como Catherine Hepburn y también con Ava Gardner Y su obsesión creció tanto en cuanto a esta patología en su conducta que no quería que nadie lo tocara Interesante porque con su esposa, la última que tuvo, por tres años no la veía ni la tocaba, solo hablaba con ella por teléfono y poco a poco, Howard Hughes, millonario, que tenía todo lo que el mundo ofrece, pero no tenía la paz interior que Dios ofrece, se fue aislando y poco a poco fue viviendo solo en su mansión. Y dicen que el testimonio es que podía pasar semanas enteras sin comer más que galletas y leche, viendo Películas y películas, entraban en maratones de películas, pero solo quería comer leche y galletas. Claro que esto empezó a causarle problemas de desnutrición y otras situaciones. Howard Hughes falleció en 1976 cuando fue trasladado a un hospital en Houston. ¿Saben qué? con todo su dinero, él no estaba satisfecho. Logró grandes cosas, hizo mucho por la aviación, pero ¿saben que Él estaba vacío, porque el propósito verdadero que tenía en su vida, de conocer a Dios, de amar a Dios, de amar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios, no estaba en su vida. Así que esto es tremendo, él no pudo comprar lo que él necesitaba y esta situación de trastorno lo afectó muchísimo Incluso eh, platica un testimonio de que él quería leer el periódico todos los días, pero lo tenían que entregar con tres periódicos Y él solo tocaba el de en medio para no tener contacto con el de arriba o el de abajo y les ordenaba que quemaran los otros dos periódicos O sea, ya él estaba con una mente que estaba sufriendo Bueno, pues, vemos que acabó solo, estaba vacío Y teniendo todos los millones No encontró Realmente su propósito Eterno, porque como Les leía en Eclesiastés 3, el Señor Ha puesto eternidad En el corazón del Hombre, bueno pues ahora Quiero platicarles que Él tristemente no conoció A su creador, a su Salvador que es Jesucristo Que murió en la cruz por él Quiero platicarles de otro hombre millonario, muy famoso, Aristóteles Onassis. Él eh, pues fue famoso en el siglo pasado y él era millonario a, a través de la industria naviera. Tenía mucha capacidad para hacer negocios, era muy inteligente, pero él nació en Esmirna, Turquía. En 1906, él procedía de una familia griega de alto nivel social, pero tuvo que huir a Argentina desde Turquía cuando comenzó la guerra greco-turca. Entonces, él empezó con el negocio del tabaco y esto fue lo que lo llevó a entrar al transporte marítimo. Él fue amigo íntimo de Reinero III de Mónaco. No cualquiera tenía ese gusto tan grande de vivir en la realeza o de tener esas citas, pero él fue íntimo amigo de reinero. Y en 1946 se casó con una mujer heredera de una gran fortuna que también estaba en estos negocios de empresas navieras. Ella era una hija de un magnate naviero y se llamaba Atina Mari Libanos. Tuvo dos hijos, su hijo se llamó Alexander, era su debilidad, le fascinaba estar con Alexander y tuvo una hija, Cristina, que murió también muy joven. ¿Saben qué? Fue muy doloroso para él, para Aristóteles Onassis, porque tuvo varias tragedias en su vida. Una, que falleció su esposa, aunque se sabe que fue bastante infiel, pero la amaba. Y según él, ¿verdad? Y eh, su hijo... Alexander, que era el sol de sus ojos, también falleció a los 23 años en un accidente aéreo. Imagínense, un multimillonario que tenía todo y la tragedia seguía llegando a su familia. Su hija Cristina vivió en excesos, tenía muy baja autoestima, no se sentía feliz, eh, fue famosa por todo lo que ella hacía y ¿saben qué? Su vida desordenada y llena de excesos con drogas acabó falleciendo a los 37 años de edad. Qué triste. Bueno, pues una vez que enviudó a Aristóteles o nazis, él se casa con una mujer muy famosa en el mundo, pero antes de eso él tuvo amoríos con una diva de la ópera que se llamaba María Calas y ella lo amó con pasión a Aristóteles Onassis, seguramente pensó que él se iba a casar con ella, pero ¿qué creen? Un día se enteró por el periódico que él se casaría. Con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente John F. Kennedy, que había sido asesinado en Dallas, Texas. Una mujer famosa por su elegancia, por su distinción, por su inteligencia, pero... Eh, pues vino esta boda, entonces María Calas nunca lo perdonó Porque se enteró de esa manera ¿Y qué creen? Ya casado, Aristóteles, acostumbrado a conseguir lo que él quería Buscó mucho a esta mujer, la diva de la ópera Y le rogó que estuviera todavía con él Y ella le dijo, no te perdonaré jamás Pues Aristóteles entró en una depresión profunda Ni todo su dinero, ni todos sus cruceros, nada podían darle lo que él necesitaba cuando él se casó con Jacqueline Kennedy, quiero decirles que se casaron en la isla privada que él tenía, que se llamaba o se llama Scorpius. Bueno, pues qué tremendo, ¿verdad? Que, que tantas cosas sucedieron, pero él no logró ser feliz. Su verdadero amor fue finalmente María Callas, pero la despreció en su tiempo. ¿Saben qué? Murió de neumonía en 1968. Fue duro para él perder a su esposa, a su hijo y que su hija finalmente acabó mal. ¿Saben qué? No tuvo lo que deseaba. Tenía todo y a la vez no tenía nada. El mundo te dice, tú eres, tú vales por lo que tienes, pero Dios te dice otra cosa. Tu propósito, amado y amada de Dios, es que me conozcas, es que te conectes conmigo, es que aprendas a amarme, a adorarme, a servirme con tu vida para que tengas un propósito. Porque la paz interior solamente la puedo dar yo, dice el Señor. ¿Y saben qué? Estos dos varones no tuvieron esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso sería poder ir a una tienda donde vendieran paz, pero no es así. Bueno, pues yo quiero decirte en Proverbios 23, 7, porque cuáles son tus pensamientos, tal eres tú. ¿Tú crees que vales por lo material? Pues Dios te dice, ¿sabes qué? Ese no es mi diseño, es otro. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo, que, lo conocerá? Yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Saben qué? En Mateo 11, del 28 al 29, encontramos una declaratoria de Jesucristo hermosa que dice lo siguiente, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados o cansados, yo los haré descansar, qué hermoso poder poner nuestras cargas en el Señor y dice su palabra, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, Aristóteles, Onassis, Howard Hughes y muchos de nosotros podemos vivir sin descanso en nuestras almas porque nosotros somos un cúmulo de decisiones en nuestras vidas, tú de decides, tú tomas decisiones y lo que tú decides, esto va a afectar tu vida, pero es tu decisión y el Señor te dice, yo tengo otra perspectiva de tu propósito en la vida, porque he puesto eternidad en ti. Entonces, qué importante, el yugo de Dios es ligero y Él lleva nuestras cargas, Quisiera que pudiéramos ir a una tienda, me podría dar tantos litros de paz interior, pero no se puede. Bueno, mi papá tenía muy clara la eternidad y dos años, él como siervo de Dios, dos años antes de fallecer, el Espíritu Santo tocó su vida. Y este poema me gusta mucho porque habla de la esencia de un varón que tiene clara la eternidad en su vida. Y dice, cuando me llamen, cuando me llamen, Diles que no estoy, que salí de viaje, que cambié de hogar Que ahora canto en el coro de mi eterno pastor Cuando me llamen, diles que no estoy Que ya no haré más la evangelización Cuando me llamen, diles que no estoy Que la nueva criatura solo Cristo la da Que no olviden que todo en este mundo es basura Que no hay circunstancia que no esté a sus pies cuando me llamen, diles que no estoy, que partí con presteza, que mi dirección es otra, dala por favor. Jerusalén la nueva, esquina calles de oro, puerta de perla y mar de cristal. Cuando me llamen, diles que no estoy, que acá los espero, donde lágrima no hay, ni dolor, ni muerte, ni evangelización. Diles que es allá donde hay que seguir con la gran comisión. ¿Saben qué? Mi papá, como siervo de Dios, tenía muy claro que la eternidad era lo más importante y cuando él escribió este poema y lo leímos antes de que él falleciera, nos impactó su esencia. decía no se preocupen, yo ya no voy a estar, pero estaré en la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener muy claro nuestro propósito en la vida, que Dios quiere que nosotros nos conectemos con la eternidad que es Él. Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna La vida puede ser un callejón sin salida Porque desde que nacemos sabemos que una cosa cierta tenemos Y es que vamos a morir Pero quiero decirte, amado o amada La vida eterna es una realidad tu propósito es conectarte con Dios y eso solamente lo vas a lograr a través de Jesucristo. Él dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo el Espíritu Santo te puede dar la convicción de que tú necesitas a Dios en tu vida. Qué hermoso porque Dios se quiere conectar contigo. Y sabes que aunque estés oyendo estas noticias tan difíciles, aunque estés viendo que la situación cada día se complica más. Tú te conectas con Dios y dices, Señor, yo te adoro, quiero todo contigo, ¿sabes qué? Voy a confiar en ti. No va a determinar lo que digan las noticias, que mi esencia sea destruida. Al contrario, yo me levantaré porque en el nombre de Jesús le abro mi corazón. Así que te quiero decir que el Señor dijo, en Juan 10.10, 10, el ladrón, que es Satanás, no vino más que para robar, matar y destruir. Y Jesucristo dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¡Qué hermoso! ¿Y saben qué? Un regalo de Dios que para mí es precioso es la paz interior. Y Él dice, la paz os dejo en Juan 14, 27. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo te dice posesiones, posiciones, eh, tantas cosas, lana, cama y fama pero Dios dice, no, la paz que yo te doy no la puedes conseguir en el mundo, porque yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo Aún en medio de esta situación no debemos de tener miedo Hay que confiar en Dios Quiero orar por ti y quiero animarte a que tengas muy claro tu propósito Y que te levantes Si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, ¡Gloria a Dios! Si no lo tienes, abre tu corazón en este momento Conéctate para encontrar el verdadero propósito en tu vida Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo yo te doy gracias por aquellos que ya te conocían, pero que hoy están recordando su propósito, conocerte, amarte, adorarte y servirte con todo su ser. Te pido por aquellos que no te han conocido, que a lo mejor han sido engañados por la perspectiva del mundo, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Pero, Señor, han escuchado tu mensaje y están entendiendo que tu corazón y tu mano se extiende para conectarse con ellos y darles eternidad. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Padre, toca sus corazones. Repite conmigo esta oración, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido contra ti, contra los demás o contra mí mismo. Perdóname porque he vivido con la perspectiva del mundo, pero ahora quiero la eternidad en mí despierta y avivada. Entra Jesús a mi vida. Entra y conviértete en el rey de mi corazón. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra en mí. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Que la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz por mí me lave y me limpie. Y te pido, Señor, que me des el amor tuyo, el gozo que me ha hecho falta, la paz que sobrepasa todo. Todo entendimiento, Espíritu Santo, trae a mi vida convicción de pecado y ayúdame a ser mejor, porque el espejo no miente, pero tampoco el espejo del Espíritu y ese es el más importante, que yo esté conectado contigo por la eternidad, gracias por la vida eterna que tú me regalas el día de hoy, porque hoy me convierto en tu hijo o en tu hija, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente y que tu, la eternidad de Dios esté escrita en tu mente y en tu corazón para traer frutos buenos y obras de excelencia para bendecir. Estamos en contacto, que Dios te bendiga.